0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau croc de Crocodile. Aujourd'hui, c'est un croc particulier puisque mon téléphone n'a jamais voulu que j'enregistre ce croc. Échec d'enregistrement. Et comme je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, eh bien, je suis en mode Audacity devant mon PC avec un micro. Alors, ce sera pas comme d'habitude, mais bon, je voulais à tout prix faire mon, mon croc. Donc, soit j'arrive à régler le problème. Pourquoi ce satané téléphone, smartphone, Galaxy, Samsung veut pas euh, enregistrer euh, non mais franchement, hein, Samsung, bah ça me saoule. Voilà, na. Bon, allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la science du bonheur. Je, ce week-end, j'ai lu le dossier de la revue L'Express, qui était, qui portait essentiellement sur la science du bonheur, et donc ce dossier était composé de plusieurs parties, avec pour problématique, eh bien, quelle est la formule du bonheur? Et ce dossier est constitué de différentes parties, de différents points de vue. Donc on a bien sûr un, une partie sur la psychologie positive, une autre partie sur les neurosciences et puis la vision de trois hommes, un ingénieur, un philosophe enseignant de méditation et un ethnologue anthropologue. Donc d'abord commençons par la psychologie positive. Alors déjà quand j'ai lu cette partie-là, eh bien, je me suis sentie bien, j'y vois, super, euh, ces noms-là me sont pour la plupart pas inconnus, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà lu des choses sur eux, donc je me sentais vraiment bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas euh, ce qu'est ce qu la psychologie positive, c'est une euh, une alors une science, euh, pas forcément une science dure, mais enfin, une euh, comment on peut dire euh, des travaux qui se concentrent essentiellement sur ce qui apporte une satisfaction aux individus, alors qu'auparavant, la psychologie s'attachait à soigner les maladies psychiques. Donc les travaux de la psychologie positive sont essentiellement centrés sur l'épanouissement de l'individu, la satisfaction durable et surtout, ils s'intéressent ces travaux, aux comportements mentaux qui permettent d'affronter les problèmes. Donc dans ce dossier, il est fait mention de Martin Seligman. Vous savez, Martin Seligman, je vous en ai parlé lorsque j'ai évoqué l'impuissance apprise c'était le croc 30 il est fait aussi mention de Tal Ben Chalard euh, les écrits dont s'est inspiré euh, Servant Schreiber dans son 3 kiffs par jour où là il, est, il évoque le sac lancé par dessus le mur pour s'investir et s'engager pleinement dans ses projets il a aussi fait mention de Fabrice Midal vous savez cet homme qui est euh, philosophe enseignant de mutation et dont je vous ai parlé euh, dans un des crocs sur les émotions et qui avait écrit à un ouvrage sur foot et vous la paix pour commencer à vivre. Christophe André, bien sûr, sur les bienfaits de la méditation. Bref, vous l'avez compris, la, les émotions sont au cœur de tous les travaux de la psychologie positive. Et ces travaux, bien sûr, portent sur les bienfaits de la méditation, la faculté euh, d'exprimer sa gratitude, de montrer de la bienveillance à l'égard de soi-même mais aussi des autres, bien sûr, et la pratique de la, bien, la pleine conscience, comme j'ai pu l'évoquer dans le Mindfulness. Voilà, donc c'est la partie de le, la, la science du bonheur vue par les, les psychologues positivistes. Ensuite, vous avez euh, le point de vue des neurosciences. Alors là, dans cet article, on nous parle essentiellement de, neuro, de deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la dopamine. Alors la sérotonine, c'est ce que notre cerveau sécrète quand euh, il est en situation de bien-être. Et donc, un cerveau qui baigne dans la sérotonine est un cerveau heureux. Cette sérotonine, elle est provoquée par la manière de vivre suivant euh, l'art de vie épicurienne, vous savez, le fait de se contenter de peu, de donner, avoir plus plaisir à donner qu'à recevoir, vivre dans l'instant présent et pleinement, et puis bien sûr, cultiver euh, euh, l'amitié autour de soi. Et donc cette sérotonine, cette, cette hormone du plaisir, aide à la régulation bien sûr de notre humeur. Et c'est pour ça qu'on retrouve la sérotonine dans, euh, dans le PROZAC, puisqu'il contribue à sa production. Donc voilà. A l'inverse, ils mettent en avant un autre neurotransmetteur, à savoir, euh, qui conduit aussi euh, euh, à court terme au bien-être, c'est la. Dopamine, C'est le circuit de la récompense, c'est-à-dire c'est ce qui procure du, ces plaisirs immédiats. Euh, bah, c'est ce qu'on ressent quand on a mangé un petit morceau de chocolat, bu un petit verre de vin, enfin bref, qu'on s'est fait plaisir immédiatement. Quand on a vu sur les réseaux sociaux qu'on a beaucoup de likes, qu'on a des, des interactions. Bref, tout ce qui conduit euh, à un plaisir immédiat. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui conduit à la hausse de cette, cette, cette hormone, de cette dopamine, va entraîner une baisse de la sérotonine. Donc vous imaginez que finalement cette hormone qui est euh, l'hormone du plaisir, la sérotonine, eh bien, est complètement contrebalancée par l'effet de la dopamine. A cela, on ajoute le stress. Et eh oui, une situation pro stressante provoque euh, la, la sécrétion de cortisol par l'amidale, comme il explique très bien cet article, et euh, ça bloque bien sûr les fonctions cognitives. Alors, je vous renvoie euh, à une conférence d'Éric Gaspard que j'ai découvert en formation. Éric Gaspard est un prof de maths et aussi passionné de neurosciences, et il a contribué à, à travailler dans un labo de neurosciences Science. Et dans sa conférence, euh, il explique justement le, le lien de cette cortisol, de la sécrétion de cette cortisol, sur nos capacités cognitives. Et ça, on l'a tous vu, hein, tous vécu lors de situations d'examen, de, de situations très stressantes où là, bouf, le trou de mémoire, on ne se rappelle plus. Et bien voilà donc finalement, c'est intéressant de voir que les neurosciences s'intéressent à la science du bonheur et l'expliquent par les neurotransmetteurs que sont la dopamine et la sérotonine. Et la pratique de la méditation aussi est écrite dans l'article, qu'elle contribue à la production de sérotonine, c'est-à-dire que le fait de faire une inspiration profonde envoie au message, envoie pardon au cerveau via le nerf vague un message que tout va bien. Voilà pourquoi on, a ce, on aurait ce bien-être lors de, de séances de méditation. Maintenant qu'on a vu les deux points de vue, celui de la psychologie positive et des neurosciences, eh bien on va se tourner vers la vision de trois hommes. Alors la première vision de, 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 du premier homme qui est évoqué dans, cette, dans ce dossier, c'est mot. Alors, j'ai un di une difficulté parce que c'est un, un nom que je n'arrive pas vraiment, je ne suis pas sûre de bien le prononcer. C'est un, un scientifique d'origine égyptienne qui s'écrit donc mot pour Mohamed, M-O et plus loin G-A-W-D-A-T. Alors moi je dis Jawadat. Je ne sais pas si c'est ça, donc on va l'appeler M. Jawadat. Si toutefois vous savez comment se prononce ce nom, n'hésitez pas à me faire un petit coucou va via les vecteurs que vous connaissez et dont je parlerai en fin d'émission. Donc, euh, il a écrit ce, cet ingénieur, ce scientifique, un livre sur la formule du bonheur. Mais avant tout, qui est-il Qui est ce, ce scientifique Mohamed Eh bien, euh, mojawadat Jawadat travaille dans la branche de Google X. Alors, la branche de Google X, je ne savais pas, c'était la branche secrète qui s'intéresse à la robotique et à l'intelligence artificielle. Et cet homme est un homme euh, qui croulait sous l'opulence. Hein, il le dit clairement, qu'il s'achète une, une Rolls-Royce -roll comme il s'achète un, un T-shirt. Vous voyez, quelqu'un de vraiment... Euh, qui a très, très bien réussi dans sa vie et qui était aussi dans une sorte de spirale euh, addictive de, de l'opulence. Hein, toujours avoir plus, toujours, etc. Et puis, malheureusement, cet homme a perdu son fils en 2014, suite à, à une, 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 une opération bénigne hein, complètement qui est la l'appendicitectomie. La, la, donc, rien n'était prévu, hein, bien sûr, c'est vraiment une perte terrible pour cet homme qui avait tout. Donc, euh, malgré le fait qu'il ait tout, bien forcément, il n'était pas du tout heureux. Donc, pendant depuis le, le décès de son fils, il a cherché, il s'est consacré, il a lu beaucoup pour essayer de trouver la formule du bonheur. Et d'après tout ce qu'il a lu, eh bien, il écrit lui-même son livre qu'il intitule « La formule du bonheur » et qui doit sortir chez nous au très prochainement. Alors, je ne sais pas s'il est sorti hier ou s'il doit sortir aujourd'hui. En tout cas, je vais mémoriser mi-mars. Son livre est un best-seller aux États-Unis, en Corée et aux Pays-Bas. Et dans ce, dans ce livre, il a mis en place la formule toute bête que notre cerveau est comme une machine. Elle est programmée par défaut pour être heureux. Et ce sont les stimulations extérieures qui font qu'elles bug, et donc qu ne, que ce cerveau, cette machine, ne soit pas heureux. Donc, cette formule, sa formule, je vous la donne. Pour lui, le bonheur est supérieur ou égal à notre perception de la vie, moins nos attentes quant au déroulement de notre vie. Alors, pour vous faire plus simple, vous imaginez une balance de Robert -Vall avec deux plateaux. Sur un des plateaux, vous avez euh, la, perception de, la perception de la vie. Et sur l'autre plateau, vos attentes. Et donc, lorsque les attentes sont plus importantes que la perception que vous avez de votre vie, eh bien, la balance n'est plus en équilibre. C'est pour ça que le bonheur doit être, est supérieur ou égal à notre perception, moins nos attentes. Et donc, c'est la perception que l'on a de la réalité qui nous affecte. Alors, dans, dans un extrait de son livre, euh, il met, euh, qui était donc, euh, je recommence, euh, l'Express a proposé un extrait de son livre où il euh, invite à établir la liste des petits bonheurs. Alors, je l'ai fait. Donc, ça consiste à établir une liste qui, de phrases qui correspondent, qui permettent de, de continuer la phrase « Je me sens heureux quand ». Et puis, donc, vous écrivez « je me sens heureux quand », tac, 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 tac. Ensuite, vous relisez ce, ce texte, enfin, n'importe quoi, ce texte, cette liste, et vous priorisez les phrases, c'est-à-dire que vous recherchez celles qui vous procurent le plus de bonheur. Et il le dit et c'est ce qui, c'est ce que je me suis aussi rendu compte, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, ce sont les petits bonheurs ordinaires et très accessibles qui arrivent en priorité. Et en le faisant, ça m'a fait penser à au début du film de Amélie Poulain, où on nous dit que la voix off nous dit que Amélie Poulain adore tremper, euh, euh, glisser sa main dans un sac de d'haricots secs. Donc voilà, un petit bonheur accessible, etc. Voilà, donc c'est la, la formule du bonheur de Mo plus loin GAWDAT qui doit sortir ou qui est sorti très récemment. On peut le mettre aussi à une autre vision d'un deuxième homme, celui de Marc Auger, qui est un, un anthropologue ethnologue euh, âgé de 81 ans et qui a écrit un livre sur « Bonheur du jour, anthropologie de l'instant ». Donc, bonheur au pluriel. Et pour lui, les bonheurs, ce sont ceux de tous les jours qui ne sont pas universels, hein, mais propres à chacun. Et souvent, c'est lorsque l'on est privé d'un de ces petits bonheurs eh ben, qu'on en éprouve le plus de besoin. Donc il évoque aussi un souvenir douloureux avec son grand-père malade qui au final reste un souvenir euh, emprunt d'un gros moment, d'un petit bonheur et d'un gros moment de bonheur. Et enfin, le troisième homme dont je vous avais déjà parlé, c'est Fabrice Midal, qui, a, qui vient de, de, de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule Sauvez votre peau, devenez narcissique. Alors attention, narcissique, pas au sens où on se regarde le nombril constamment, je suis le meilleur, je suis le plus beau, non, non, mais simplement oser se regarder, c'est-à-dire oser être soi-même, et c'est cette idée qu'il défend que pour être heureux, et eh bien, il faut oser être soi-même, et surtout avoir confiance confiance dans tout ce qui nous habite dans tout ce qui fait ce que l'on est, nos passions, nos doutes, nos défauts, nos qualités. Voilà, donc je vous invite à... Moi, je l'ai noté sur ma, ma liste de livres à lire. Sauvez votre peau, devenez narcissique. Voilà, donc quand j'ai lu euh, cet article sur la science du bonheur de l'Express, eh bien, waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de savoir que, euh, eh bien, je connaissais certaines choses sur euh, les, la, la psychologie positive. Euh, ça m'a mis en écho avec d'autres choses que je connaissais, que j'avais lues. Ça a été un petit peu la, la petite dose de rappel hein pour se souvenir qu'il faut continuer, il faut finalement croquer la vie, et eh bien c'est un effort de tous les jours. Un effort dans le sens où on garde le cap et on se, on se remonte le moral aussi parfois quand on n'est pas bien, et que eh bien, cette vision des choses, cette explication, elle fait, elle fait du bien au, au moral. Et puis, euh, la lecture aussi m'a remplie de bonheur parce que eh j'ai découvert trois autres, trois autres livres à ajouter à ma liste de livres à lire, qui est énorme, je, vous, je, ne, vous le, je, vous, je ne vous le cache pas, et je vous surtout le partager, partager ses lectures avec vous. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter pour aujourd'hui euh, mon petit euh, truc sur la science du bonheur. J'espère que euh, cela aura pas enfin ce, ce, que la qualité euh, de l'enregistrement euh, sera correcte comme on faisait comme je faisais avant via mon téléphone. Il faut impérativement que je trouve un moyen. Parce que là, c'est pénible. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai trouvé un plan B. Je vous embrasse, je vous souhaite d'agréables moments. Pensez et continuez à croquer la vie. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme vous le savez, sur le blog croc-odile.fr, sur la page Facebook dédiée à Crocodile, ou alors sur Twitter, at odilerie.fr. O-D-I-L-E-R-Y, euh, o voilà, que je ne sais plus écrire au Et bien sûr, venez me, mais surtout nous, retrouver sur le Discord des streetcasters, podcasters et poditeurs. Voilà À très bientôt Bye bye